0: Firavun'un meşru yollardan Mısır tahtına geçmesi, muhtemelen önceki kralla birlikte saltanatı sağlamlaştırma sürecini de kapsaması bakımından bir yandan pratik bir olguyken, diğer yandan mitolojik geleneğin kutsallaştırıldığı bir olaydı. Yönetici sınıfının temel dogmasına göre Firavun, gök tanrı Horus'un yeryüzündeki tezahürüydü. Bu nedenle krallığın Isis'in entrikaları sonucu Osiris'ten oğlu Horus'a geçmesini anlatan mit, Antik Mısır'daki hükümdarın statüsü ve gücünü anlamak için son derece önemlidir. Bu bölümde söz konusu miti inceleyeceğiz. Krallık mitini bir araya getirmemizi sağlayan kaynaklar, gerek içerik gerekse tarih bakımından çeşitlilik gösteriyor. Osiris'in yeraltı dünyasının kralı olmak için Mısır'dan ayrılmadan önce Mısır kralı olması konusunu incelerken, piramit metinlerine Orta Krallık dönemindeki saray mensuplarının tabutları üzerindeki yazılara ve Louvre Müzesi'nde bulunan Amenos Steli'ne odaklanmak gerek. Antik Mısır kaynakları, Osiris'in öldürülmesi ve Set'in tahtı gasp etmesi hususunda açık bir şekilde sessiz kalıyor. Ama bu konuda Berlin Müzesi'ndeki Ikernofted dikili taşı ve Isis'in ızdırabıyla ilgili Ptolemaios dönemine ait papyrüste etkileyici referanslar yer alıyor. Horus'un nihayetinde Mısır'ın meşru hükümdarı olarak kendini kanıtlaması, Şabaka taşında Orta Krallık dönemine ait Ramses tapınağı drama papyrüsü ve bir oyun içerisinde ele alınmıştı. Heliopolis rahipleri tarafından oluşturulan yaratılış mitini incelediğimizde, krallığın el değiştirmesiyle ilgili hikayede yer alan kozmik güçlerle tanrı ve tanrıçalar arasında zeki bir bağ kurulduğunu görebiliyoruz. Yeryüzü tanrısı Geb ve gökyüzü tanrısı Nut'un, Osiris, Isis, Set ve Neftis adlı dört çocuğu vardı. Bu soy ağacı yoluyla yaratıcı güneş tanrısı ve Mısır tahtının sahibi arasında bir kan bağı oluşur. Osiris, Geb ve Nut'un ilk çocuğuydu. Doğum yeri Memphis yakınlarında, Rosetta'daki çölün batısında bulunan nekropoldür. Burası Osiris'in doğumu için oldukça uygundur. Zira o öncelikle yeraltı dünyasının kralıydı. Osiris'e temelde Abidos'taki cenaze törenlerinin tanrısı olması dolayısıyla onun çöldeki mezarlıklarda yatanların efendisi olduğunu vurgulamak için Kentamentiu ya da Batılların öncüsü denilirdi. Bu söz ruhların yeraltı dünyasına ulaşabilmesi ümidiyle kullanılırdı. Osiris, Geb ve Nut'un en büyük çocuğu olarak Mısır ülkesini yönetme hakkına sahipti. Turin Kraliyet Kanunu olarak bilinen yeni krallık papürüsünde muhafaza edilmiş kraliyet geleneklerine göre hanedanlar öncesi dönemde Mısır'ın yönetimi sırayla tanrılar Ptah, Ra, Shu, Geb, Osiris, Set ve Horus tarafından sağlanmıştır. Osiris'in eşi, kız kardeşi Isis'ti ve böylece kraliyet ailesinde kardeşler arasındaki evliliğe ilahi bir prototip oluşturmuşlardı. Onun saltanatı boyunca Mısır'da yaşanan bolluk, Louvre Müzesi'nde bulunan Amenmose dikili taşındaki etkileyici sözlerle anlatılmıştı. Burada Osiris, Mısır topraklarına iyi şans ve bolluk getiren kaynaklarla öğeleri yöneten tanrı olarak gösterilmekteydi. Onun güçleri sayesinde Nu'nun suları kontrol altına alınmış, kuzeyden yararlı rüzgarlar esmiş, bitkiler yeşermiş, ve hayvanlar mükemmel bir şekilde üremişti. Bunun yanında Osiris diğer tanrılardan sonsuz saygı görmüş ve gökyüzündeki yıldızları da o kontrol etmişti. Görüldüğü üzere tarih boyunca pek çok hikayede olduğu gibi altın bir çağda hükümdarlık yapan Osiris ile Isis gibi yardımsever ve başarılı bir kral ve kraliçe ile başlıyoruz. Bu güzel tablo Osiris'in kendisine düşman olan kardeşi Set tarafından tahtının gasp edilmesiyle bozuluyor. Efsaneye göre Set Nut'un rahminden kaçarak, daha sonra onuruna en büyük tapınağın inşa edileceği yukarı Mısır'daki Nakada'da dünyaya geldi. Bundan sonra şiddet ve kaos Set'le özdeşleşti. Ama kraliyet mitindeki kötü üne rağmen, Set'e verilen desteğin güçlü olduğu dönemde elverişli durumların yaşandığı gerçeğini de göz ardı etmemek gerekir. Osiris'in Abydos bölgesinde, Nediyet kıyılarında bulunan bölgesine saldırırken tasvir edilmiştir. Orta Krallık Sarayı mensuplarının tabutları üzerindeki yazılar, katilin set olduğunu ve cinayeti Nediyet'teki nehir kıyılarında gerçekleştirdiğini açık bir şekilde anlatıyor. Bu kısıtlı detaylar, hükümdarın öldürülmesi ve iktidarın şiddet kullanılarak el değiştirilmesi hususunda Mısırlıların korkularını yansıtmaktadır. Hanedanlıkla yönetilen Mısır'ın, 2000 yıllık tarihinde çok az kanlı ihtilalin gerçekleştiği, vurgulanması gereken önemli noktalardan biridir. Aslında Osiris'in öldürüldüğü inancını gizli tutmaya çalışan birçok yazıt vardır. Ne var ki sonraki olaylar onun ölümü anlatılmadan hiçbir anlam ifade etmez. Örneğin Amenmos taşındaki yazıtlarda Osiris düşmanları öldüren, komplocuları ortadan kaldıran namalup bir tanrı olarak tasvir edilmekle birlikte metnin ilerleyen kısımlarında Isis'in onun cesedini aradığından bahsedilir. Osiris'in ölümüyle birlikte Mısır tahtına kız kardeşi ve karısı Neftis ile birlikte set geçer. Ne var ki Neftis, Osiris'in ölümüyle büyük bir acıya boğulan kız kardeşi Isis'in acısını paylaşmaktadır. Bu arada Isis, büyük güçlerini kullanarak Osiris'in bedenini canlandırmaya, cinayetin ve tahtın haksız bir şekilde gasp edilmesinin intikamını alması için bir erkek evlat doğurmaya kararlıdır. Bu amaçla Isis ve Neftis, Osiris Abidos'a varıncaya dek Mısır'da dolaşarak matem tutmuştur. Amenmos kitabesinde Osiris'in bedenini Isis'in bulduğu, kanatlarını bedenin üstüne açtığı ve yaşam nefesini yaratarak ona can verdiği, böylece Osiris'in canlandığı ve Isis'i hamile bıraktığı anlatılmaktadır. Daha sonra Osiris duata yani yer altına iner ve sonsuzluğun efendisi olarak hüküm sürer. Osiris'in Mısır dinindeki dünyevi rolünden ziyade öldükten sonra dirilmesi mucizesi büyük öneme sahiptir. Bu sayede Osiris'in yeraltı dünyasının tanrısı olup da yaşayanların efendisi sıfatını almasının gösterdiği gibi, yeraltında hayatın devam edeceğine dair bir umut doğmuştur. İsis ve Osiris'ten doğan çocuk, atmaca tanrı Horus'tu. Bu at, atmacanın süzülerek yükselmesinden türetilmiş yükseklerdeki anlamına gelir. Horus, karakter özellikleri krallık mitine doğrudan yansımayan, savunmasız bir çocuk, ya da gözleri güneşle ay olan bir gök şahini olarak tasvir edilen karmaşık bir tanrıdır. Bununla birlikte tüm farklı öğeler bir halı dokuması gibi ustaca bir araya getirilmiş ve tanrı Horus, Mısır'ın egemenliğinin ön plana çıkarılması noktasında temel vurgu olmuştur. Horus, Kemmis'teki Kuzeydoğu deltasında doğmuştur. Isis, Set'ten korumak amacıyla Horus'u papyrus bataklığında saklamıştır. Küçük Horus savunmasızdır ama... İsis'in doğaüstü güçlerinin koruması altındadır. Olgunluk çağına ulaştığında artık Harver ya da Genç Horus olarak adlandırılmış ve hakkı olan Mısır tahtı için mücadeleye hazır hale gelmiştir. Ne var ki, göreceğimiz gibi halen İsis'in yardımına önemli ölçüde ihtiyaç duymaktadır. Horus, Mısır'ın kralı olma isteğini Heliopolis'e Güneş Tanrısı Ra'nın başkanlığındaki Tanrılar heyetine götürür. Horus, isteğini oldukça anlamlı bir zamanda dile getirmiştir. O esnada bilgelik tanrısı Tot, kozmik düzen, adalet ve krallığın sembolü olan kutsal gözü Güneş Tanrısı'na sunmaktadır. Hava tanrısı Şu, Horus'un talebinin onaylanması için ısrar etmekte ve Tot da Horus'un talebinde milyonlarca kez haklı olduğunu söylemektedir. Heyecan içerisindeki Isis, haberleri yer altındaki Osiris'e ulaştırmak için kuzey kanadını hazırlamaktadır. Ne var ki tanrıların sevinci kısa sürer. Çünkü Ra araya girerek kararın henüz kendisi tarafından onaylanmadığını belirtir. Horus'un zaten kraliyet ailesi yüzüğüne ve Yukarı Mısır'ın beyaz taçına sahip olduğunu iddia eden tanrılara karşı çıkar. Set dışarı çıkıp Horus'la göğüs göğüse çarpışmayı önerir. Totsa mahkemenin kurallarını hatırlatır ve Horus'un Osiris'in oğlu olmasından dolayı bu davada haklı olduğunu söyler. Tüm bunlara rağmen güneş tanrısı yeterince etkilenmez ve gücüyle tanınan Set'in önerisini tercih eder. Durum içinden çıkılmaz bir hale gelir ve Horus'la Set'in söz konusu çarpışması 80 yıl sürer. Durumu sona erdirmek üzere tanrılar, yaratıcı tanrıça Neith'e bir mektup göndermeye karar verir. Mektup Ra adına gönderilmiş ve hürmetkar bir dille onun bu konudaki önerilerini almak amacıyla hazırlanmıştı. Neith, cevabı gecikmez ve sert bir dille Horus'un Osiris'in yerine geçmesi gerektiğini belirtir aksi halde adalete karşı işlenen bu suç yüzünden gökyüzü gürültüyle parçalanacaktır. Oldukça zeki olan Neit, Set'le uzlaşması gerektiğini düşünerek Ra'dan Anat ve Astarte adlı kızlarını ona eş olarak vermesini önerir. Bu Ortadoğu tanrıçaları Suriyeli tanrılar Baal ve Resheph gibi yeni krallık döneminde Mısır panteonuna katılmışlardı. Set diğer ülkelerin savaş tanrılarına ilgi duyduğu için Kendisine sunulan bu iki tanrıça oldukça cazip geldi. Ra dışında kuruldaki tüm tanrılar Neit'in önerisini onayladı. Ra bu öneriyi kabul edilmez buldu ve Horus'a hakaret etmeye başladı. Onu cılız, ağzı kokan bir toy olmakla ve otoriteyi sağlayabilecek kadar güçlü olmamakla suçladı. Bunun üzerine tanrılar kurulu oldukça öfkelendi. Ona tapınağınız bomboş dedi. Böylece artık kimsenin onu önemsemediğini ima etti. Bu söz üzerine oldukça içerleyen Ra, Suratı asık bir şekilde kurulu terk ederek evine gitti. Daha sonra mahkemeye geri döndü ve Setle Horus'a taleplerini dile getirmelerini söyledi. Seth, sahip olduğu üstün güç dolayısıyla tahtı kendisinin hak ettiğini dile getirdi. Seth, mahkemeye güneş tanrısı Ra'nın yer altındaki yolculuğunda baş düşmanı Apopis'e karşı koyabilecek tek kişi olduğunu söyledi. Bu iddia kurul tarafından kabul gördü. Zira Apopis, Evrenin varlığına karşı oldukça önemli bir tehdit unsuruydu. Ne var ki Tot ve Anhur oğul dururken tahtı kardeşe vermenin yasal olarak mümkün olup olmadığını sordu. Diğer yandan taraflardan daha yaşlı olan Set'in tahtın varisi olması gerektiği iddiası dile getirildi. Tam bu noktada sabrı taşan Isis, Horus adına söz aldı ve kurulun sempatisini kazandı. Bu durum üzerine çileden çıkan Set, 200 kiloluk asasıyla Kurulu günde bir tanrıyı öldürmekle tehdit etti. Ra adına and içerek Isis'in katılacağı iş bir mahkemeyi tanımayacağını da ekledi. Bundan dolayı Ra davayı bir adaya taşıdı ve gemici Nemtri'ye Isis'e benzeyen herhangi bir kadını mahkemeye almamasını emretti. Ne var ki Ra Isis'in kurnazlığını ve sihirli güçlerini hafife almıştı. Elinde bir kase un ve parmaklarında mühürlü bir altın yüzükle yaşlı kadın kılığına giren Isis Nemtri'ye yaklaştı. Ondan adada beş gündür sığır otlatan aç bir çobanın yemesi için hazırladığı unu götürmek üzere kendisini adaya geçirmesini istedi. Bunun üzerine Nemt'i yaşlı kadına adaya hiçbir kadını götürmemek üzere emir aldığını belirtti. Ama en sonunda yaşlı kadının Isis olmayacağını kabullenmek zorunda kaldı. Bugün de Mısır'da rastlayabileceğimiz gibi hemen hemen her konuda pazarlık yapılmaktaydı. Isis'in önerdiği keki az gören Nemt'i, onu ancak parmağındaki yüzük karşılığında adaya geçirebileceğini söyledi. Bir defasında ise tanrıların mola vererek ekmek yediğini gördü. Büyülü sözlerle genç ve güzel bir kadına dönüşen Isis, hemen Set'in şehvet dolu gözlerine takıldı. Yerinden kalkarak Isis'in yanına gelen Set, kendisini tanıttı. Rolünü başarılı bir şekilde oynayan Isis, kendisini bir çobanın dul eşi olarak tanıttı ve oğlunun yabancı biri tarafından sığırlarına el konmak ve evinden çıkarılmakla tehdit edildiğini anlattı. Genç kadın Set'ten oğlunu savunmasını rica etti. Set, kadının oğlunun karşı karşıya kaldığı bu haksızlığa oldukça öfkelendi. Isis bu benzetmeyle kuşkusuz Osiris'in mirası üzerine yapılan mücadeleyi yanım satmayı amaçlıyordu. Güvenliği için bir çaylak kuşuna dönüşen Isis, ayrılırken Set'in söyledikleriyle yaptığı haksızlığı da kabul ettiğini söyledi. Bunun üzerine Set şaşırtıcı bir şekilde gözyaşlarına boğuldu ve İsis'in oyununu Ra'ya anlatmaya gitti. Ra'nın ona kendisini suçlamanın akıllıca bir davranış olmadığını söylemekten başka çaresi yoktu. İntikam hırsıyla dolan Set, gemici Nemti'nin yargılanmasını istedi. Yargılama sonucunda Nemti itaatsizlikten suçlu bulundu ve ceza olarak ayak başparmağı kesildi. Yaşananlardan sonra mahkeme Batı'daki çölde bulunan bir iddiaa taşındı. Burada yapılan mahkeme sonucunda kurul Mısır tahtının Horus'a verilmesine karar verdi. Ama Set'in müsabaka teklifini içeren itiraz kabul edildi. Böylece Set'in itibarını düşürme amaçlı bir dizi müsabaka düzenlenmeye başlandı. İlk yarışma oldukça gülünçtü. Set su aygırına dönüşüp suya dalarak üç gün su altında kalma konusunda Horus'a meydan okudu. Eğer bu süreden önce sudan çıkacak olursa tahta geçme iddiasından vazgeçecekti. Teklifini kabul eden Horus Set'le birlikte su aygırına dönüşerek su altına daldı. Birden Isis endişeyle Set'in su altında oğlunu öldürüp saf dışı bırakacağını düşündü. Bunun üzerine Isis, bakır bir zıpkın yaparak onların dalış yaptığı noktaya fırlattı. İlk atış yanlışlıkla Horus'a isabet etti. Bunu gören Isis, sihirli güçleriyle zıpkını yeniden çıkardı. İkinci defasında zıpkın tam da Seth'e saplandı. Ama Seth'in aralarındaki kardeşlik bağını dile getirerek yalvarması üzerine Isis acıyarak zıpkını saplandığı yerden çıkardı. Diğer aşama oldukça tuhaftı. Horus, Seth'i bağışladığı için Isis'e karşı büyük bir öfkeyle sudan çıktı. Bu öfkeyle Isis'in başını kesip kendisiyle birlikte ıssız dağa götürdü. Isis'in bedeni başsız bir halde taş heykele dönüştü. Ra, başsız heykelin neyin nesi olduğunu Tota sordu. Tot ona tüm olup biteni anlattı. Bunun üzerine oldukça öfkelenen Ra, Horus'un cezalandırılacağını söyledi ve kopan kafanın bulunması için çölün aranmasını emretti. Set Horus'u batı çölünde bir vahadaki ağaçların altında uzanmış bir halde buldu. Sessizce ona saldırdı ve gözlerini çıkartıp çöle gömdü. Horus'un gözleri orada lotus çiçeklerine dönüştü. Düşmanından tamamen kurtulduğunu düşünen Set, Ra'ya gittiğinde Horus'la karşılaştığını anlatmadı. Ne var ki çölde tesadüfen Horus'u gören Hathor, onun gözlerine ceylan yağ sürdü ve Horus mucizevi bir şekilde iyileşti. Olaylardan haberdar olan Ra öfkeye kapıldı ve Set'le Horus'u yanına çağırdı. Onlara aralarındaki husumetin herkesi rahatsız ettiğini söyledi ve buna bir son vermelerini emretti. Baş entrikacı Set, uzlaşmayı kabul etmiş görünüp Horus'u evine ziyafete davet etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde Set, Horus'a yakınlaşmaya çalıştı. Bu girişimine karşı koyan Horus, kasıkların arasına koyduğu eliyle Set'in tohumlarını yakaladı. Horus durumu Isis'e anlattı. Korkuya kapılan Isis, oğlunun elinin kirlendiğini düşündü ve kesip bataklığa attıktan sonra ona sihirli güçlerini kullanarak yeni bir el verdi. Daha sonra Seti kendi kazdığı kuyuya düşürmek için bir plan yaptı. Isis, kokulu bir merhemle Horus'un erkeklik organının ereksiyon olmasını sağlayarak tohumlarını bir kavanoza koydu. Sonra bu tohumları alarak Set'in bahçesine gitti ve onları Set'in en çok sevdiği sebze olan marullara döktü. Kısa süre sonra Set bu marullardan yedi. Mahkemede Horus'u aşağılamak için onunla cinsel ilişkiye girdiğini anlatan Set Diğer tanrıların Horus'u ayıplamasını sağladı. Kendinden emin bir şekilde söz alan Horus, tohumlarının karşılaştırılmasını ve nerede olduklarının tespit edilmesini talep etti. Bunun üzerine Tot, Horus'un omzuna elini koyarak setin tohumlarının yerini belirledi. Bir süre sonra setin tohumları bataklık sularından çıktı. Aynı şekilde Horus'un tohumlarının yerini belirlemek için Tot bu kez setin omzuna elini koydu. İlginç bir şekilde Horus'un tohumları altın bir disk şeklinde Setin kafasından yükseldi. Bu aşağılayıcı durum üzerine Set, küçük duruma düşerken Horus haklı çıktı. Halen yenilgiyi kabullenmeyen Set, oldukça saçma bir yarışma önerisinde bulundu. Yarışmaya göre taraflar taştan gemiler yapıp birbirleriyle yarışacaklardı. Bunun üzerine Horus çam ağacından bir gemi yaptı, taştan yapılmış izlenimi uyandırması için gemiyi kireç taşıyla kapladı. Horus'un gemisini tamamlayıp yarışa başladığını gören Set, bir dağın zirve kısmını kopararak 70 metre uzunluğunda bir gemi yaptı. Ne var ki tanrılar daha toplanmadan Set'in gemisi battı. Oldukça öfkelenen Set, su aygırına dönüşerek Horus'un gemisini de batırmaya çalıştı. Bunu gören Horus eline bir silah alarak Set'i öldürmeye çalıştı. Ama tanrılar onu engelledi. Tamamıyla hayal kırıklığına uğramış olan Horus, Neit'in Seis'teki tapınağına gitti. Ona bunca mücadele ve lehine sonuçlanan duruma rağmen neden halen hak ettiği tahtı elde edemediğini sordu. Bu arada Tot, Osiris'e bir mektup yazması için Ra'yı ikna etti. Mektupta Osiris'e krallık hümanı ile hitap edilerek güçleri övüldü. Osiris cevabında tanrıları buğday ve arpa ile güçlendirdiğini vurgulayarak oğlu Horus'a haksızlık yapılmamasını belirtti. Ra ise Osiris olsa da olmasa da buğday ve arpaya sahip olabileceklerini söyledi. Bunun üzerine yeraltı dünyasından tehditler geldi. Osiris bir emriyle yanlış yapanların kalbini söküp getirebilecek, tanrılardan korkmayan mahlukatın olduğunu belirtti. Ayrıca gökyüzündeki yıldızların, tanrıların ve insanoğlunun batı ufkuna gitmek zorunda kalacakları ve kendi hükmü altına girecekleri tehdidini dile getirdi. Bu tehdidin doğal sonucu olarak tanrılar, oy birliğiyle Horus'un tahta geçmesi gerektiğine karar verdiler. Isis'in mahkumu olan Set, tanrıların önünde Mısır tahtından vazgeçtiğini dile getirmeye zorlanarak bir kez daha aşağılandı. Tüm bunlara rağmen Sete özel bir saygı duyan Ra, onun gökyüzünde kendisine eşlik edeceğini ve sesinin göklerdeki gürültüyle yankılanacağını söyledi.